0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC Du har 86 missade samtal Senaste samtalet
1: togs emot
2: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.
3: Välkomna sommaren med... Res med StenAlign i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till kapitalet. Jag heter Gunnar Harris med mig Åsa Säcker. Hej. Hej Gunnar. Åsa, du har varit på studiebesök kan Ja,
3: man säga. så roligt. Jag fick ha gul hjälm, vit rock och jag fick skriva på en tystnadsförbindelse. Det ska ut att skriva. Det en tystnadsförbindelse. Så det var liksom inte vilket ställe som helst kan man säga. Men vi kommer till det. För att vi ska förstå hur speciellt det här stället är så har jag också varit och hälsat på hos Lena Söder i Solna. Hon driver Solnas äldsta butik. din klädbutik. Gunnar, nu är inte du jättegammal. Men vad är det längsta du har liksom haft samma jobb? Mm, typ tre år. Ah, inte så länge. Det längsta jag har haft ett fast jobb var nog när jag jobbade på McDonalds, tror jag. Där var jag i två och ett halvt år. På McDonalds var det sjukt länge. Jag var värsta veteranen. Men Lena
4: Söder, hon är liksom en riktig veteran, kan man säga. Jag jobbar här i 57 år.
2: Herregud, det är länge
4: Det är länge, jag började när jag var 17 Och sen tog jag över efter 20 år Och sen har det gått tiden bara Ja, ja men det är ju en bit av en själv För att eh, eftersom man har varit här så länge Så känns det liksom att det är jag Det är så Hon
3: började 1961
4: Det är alltså innan man får säga du till varandra för det var en man en gång. Han var hovmästare på Stalmästagården. Och eh, då frågade jag, ja hej, vad vill du ha hjälp med? Jag har inte lagt bort titlarna mer. Och ursäktas jag, men vad kan jag hjälpa till med? Han visste ju inte att jag hade tagit över det här då. Så han, han var lite för närmad där. Men eh, det brydde inte jag inte om man.
2: Måste ändå säga att det är himla, himla skönt att vi inte håller på med sånt här längre. Typ titlar. Att du skulle vara... Producent, producentskan Nej, vad säger man? Fröken <laughs> Fröken producent, fru producent bara kanske
3: <laughs> Ja, okej okay. 1961, om man är lite snabb på huvudräkning så listar man ut att Lena skulle ha kunnat gå i pension för ett tag sedan om hon hade velat Jag tror kanske för så där nio år sedan för det var exakt Så hur ser planen ut? Tänker hon lägga ner snart? Ha
4: lite härligt pensionärsliv? Nej, inte just nu i alla fall Jag har ju köpt in för våren så jag måste ju vara kvar i alla fall och så länge man så håller sig frisk, att man inte är direkt sjuk. Jag har inga sjukdagar eller så, utan jag är relativt frisk kan man säga.
3: Lite oklart om hon menar att hon inte haft några sjukdagar på 57 år- eller om hon menar typ nu för tiden. Oavsett, väldigt imponerande.
2: Verkligen imponerande. Men vad har Lena Söder med ett studiebesök- som kräver gul hjälm och tystnadsförbindelse att göra?
3: Jo men så här, det finns ju de som gör som Lena Söder och jobbar på samma ställe hela sitt liv lägger ner sin själ i att hålla det här stället vid liv och sen finns det ju de som jobbar på samma ställe hela sitt liv och som sen lägger ner sin själ i att lägga ner det där stället en mutter
1: i taget Jag är Lefrut och jag, är, jag är, ska jag se vad jag, vad jag gör och sånt nu vi kör igång nu alltså
2: Leif ska få berätta vad han gör Och sånt Och vi ska avslöja var Åsa egentligen har varit på studiebesök Men vi kan säga så här mycket Den här veckan handlar kapitalet om Hur det känns att lägga ner någonting Som han har ägnat hela sitt yrkesliv Åt att bygga upp Och så ska vi prata om vad det kostar Såklart Så ja Leif nu kör vi igång
5: Efter det här
3: Okej, tillbaka till Leif. Han höll på att berätta något.
1: Ja, jag är Leif Roth och jag jobbar på Barsebecksverket. Och det har jag gjort väldigt länge. sedan 1975. <laughs>
3: Vad gör du på Barsebeck idag då?
1: Idag så är jag chef för rivningsplaneringen. Jag har varit sedan vi stoppade Barsebeck 2.
3: Vi måste ta det här lite från början. verket, har du koll på var det ligger eller?
2: Jag har koll på var det ligger, Skåne.
3: Precis, det ligger typ mellan Lund och Landskrona vid vattnet.
2: Och på andra sidan ligger Köpenhamn och det här var ju då danskarna, vad jag minns i alla fall, sjukt irriterade över att man la kärnkraftverken så sjukt nära dem.
3: Jag tror till och med att de har kallat Barsebäck för världens sämst placerade kärnkraftverk. Kommer du ihåg tv-serien Riket med Ernst Hugo Järgård?
2: Alltså inte egentligen, men jag, jag har sett scenen som du nu kommer spela upp, gissar jag.
0: Den där scenen när han står på taket till
3: Rikshospitalet, vi säger så, och så tittar han ut över vattnet.
1: Tack, ni svenska vaktton med plutonium tvingar vi dansken på knä.
3: De där två vakttornen, det är Barsebäcks reaktorbyggnader. Och de ser verkligen ut som två vakttorn också. Det är liksom som två stora klossar, och de är alltså 60 meter höga. Och sen har varje kloss en lång, smal skorsten, och så ligger det precis nere vid havet.
0: Hugget i granit.
3: Dansk jävlar. Dansk jävlar! Men eh, tillbaka till Leif. Han är alltså tvättäkta skåning.
1: men Född i Trelleborg. Ja. Så jag har flyttat. Jag har i Trelleborg, Malmö, Lundköping, Helsingborg. Men längre kommer jag inte. Jag kommer inte över åsen.
2: <laughs> ja, det är väl halvdans åsen han menar får man
3: anta. Precis. Han började alltså jobba på Barsebäck 1975. Eh, då var allting helt nytt. Och samma år som Leif börjar så hade den första reaktorn levererat sin första el. Den 15 maj klockan
1: 21.43,
3: tror
2: jag exakt. Det var väldigt exakt. 1975, då var Leif 24 år gammal.
1: Jag var en ung kille som började på ett nytt spännande jobb när det gäller att köra kärnkraftverk. Så jag fick anställningar och blev anställd på Barsebek 2 då för att jobba på, på driften som heter. Man kör kärnkraftverket och det gjorde jag i ett antal år Både, ut i anläggningen sen kör man det från kontrollrum och styr den. Vi kan gå och titta där, sen idag. Där.
3: Alltså häftigt första jobbet då när man är 24 bast köra kärnkraftverk <laughs> lite coolare än att vända på
1: snabbmatsrestaurang. Men men ja, Första jobbet var att vara ute i anläggningen och, och rätta ventiler och göra jobb på dem, från någon som satt i kontrollrummet Sen blev man befordrad och så flyttar man in i kontrollrummet. Även där är det en sån gång där. Man, är, man kör turbin, man kör reaktor. Sen blir man chef över skiftlaget och så. Så det är jag har jag
2: Alltså Jag älskar att han får det låta som att alla blev befodrade. Och att det var liksom någon slags naturlag. Jag tänker att han kanske var typ rätt bra på sitt jobb. Och att det liksom också spelade roll. Men, vad vet jag
3: vet vad där, Det där känns typiskt liv, säger jag som har träffat honom en gång Nej, men det var i alla fall mitt intryck Att han är väldigt ödmjuk
2: Ja men det låter verkligen så men okay. Han har fått jobb på det här nya Coola stället och så blir han befodrad Men det här med kärnkraft Det känns ju som att det liksom inte är helt det är inte en okomplicerad historia.
3: Nej, men verkligen inte. Särskilt inte då på 70-talet. För det var ju då kärnkraftsolyckan i Harrisburg i Pennsylvania inträffade.
2: Före Harrisburg då var det ju väldigt osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt då rakar sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än
3: 100 procent. Så att det blev nästan sant att det hade hänt.
1: Ja, det blev ju det blev en stor händelse i Sverige
3: Jag skulle nog säga att det var en jättestor händelse till och med. Alltså folk hade ju redan protesterat mot kärnkraften ett tag. Och så inträffade en stor kärnkraftsolycka på ett kärnkraftsverk i USA. Det blir ju liksom världens bränsle för proteströrelsen, såklart.
1: Och ja, det var ju jättemycket protester. Det var ju 10 000 människor som marscherade från Lund till Barsebäck och protesterade. Så det var inte så lätt att ta sig till jobb då under, under de protestdagens tid. Ja,
2: det fanns ju till och med en organisation som hette kommittén för Barsebecks marschen. Så det var liksom inte en enda marsch utan det var liksom regelbundna marscher. Ibland var det så många som 15 000 personer som gick. Men då undrar man ju såklart, vad Leif tänkte om allt det här? Att liksom åka till jobbet varje dag och så bara pågår
1: protester? Jag men jag är ju min uppfattning. Så att det, man får ha ju lika uppfattning, så är det ju. Ja, min uppfattning är att jag tror på den här tekniken och har gjort hela tiden.
2: Surprise, surprise. Leif är en benhård kärnkraftsförespråkare. Inte så konstigt kan man tycka när han trots allt har jobbat på ett kärnkraftverk sedan 1975.
3: Men 1997 så händer det något. Du vet Mikael Odenberg...
2: Ja, han kanske är mest känd idag för att han erbjuder att ta över Moderaterna efter Anna Kimmer Batra.
3: Precis. Men den 10 juni 1997, då kliver han upp i riksdagens talarstol och så säger han så här.
5: För att uttrycka det i torgmötestermer så innebär energipropositionen en öppen
3: konfrontation mot folket, hacket, näringslivet och den borgerliga oppositionen i riksdagen. Vad som gjorde Mikael Odenbergs himla arg efter det här?
5: Nej. Det är helt otroligt. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med koden MONOPOL. Eh, hoppa in och kolla på Carla.se. Där kan man också köpa bilar, ska jag tillägga. Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.
3: Tillbaka till Mikael Lodonberg i riksdagen. 10 juni 1997. Han var väldigt arg på Socialdemokraterna.
5: Fast lite lustigt med ett skrubbslag förvandlades där efter. Sveriges
3: socialdemokratiska arbetarparti från ett linje två-parti till ett linje 3 parti Har du koll på linje två och linje 3.
2: Mm, det var liksom två av alternativen i folkomröstningen om kärnkraft 1980.
3: Exakt, den där sjukt förvirrande folkomröstningen. När man fick välja mellan tre alternativ, där typ två var likadana och så ett tredje som var typ ett lite tydligare nej till kärnkraft- det är det som Odenberg menar med det här: Att Socialdemokraterna har blivit ett parti som säger nej till kärnkraft. Efter debatten i riksdagen så är det i alla fall omröstning.
5: Jag hinner att kammaren bifaller ett utskott i hemfällan. Mikael Odenberg begär votering. justering av
1: voteringspropositionen.
3: Vem som vill att kammaren bifaller. Mikael Odenberg vill att man ska räkna rösterna så det gör man. Och det slutar med att 196 riksdagsledamöter säger ja. Och
2: vad är det man säger ja till?
3: Det man säger ja till det är en ny energiöverenskommelse som Centern, Sosan och Vänstern har kokat ihop. Den innebär att man ska stänga de två reaktorerna i Barsebeck.
2: Alltså Leifs reaktorer.
1: Det beslutet det var ju visst rätt emot så gott vi kunde naturligtvis på alla sätt. får vi var övertygade om att det här, är, det här är, inte, det är inte rätt beslut utan Barsebeck behövs.
2: Om jag hade varit Liv så hade jag nog kastat in handduken här. Han har liksom jobbat där i 22 år, han älskar kärnkraft och så kommer politikerna bara nej, nu stänger vi ner det här.
3: Alltså jag hade tänkt likadant. Så surt. Men det är det här som är det fina med Liv. för han är liksom inte alls som du och jag.
1: Nej, den fick ju, nej, kliva av. Nu kan man göra det? <laughs> Nej, då, då kommer jag nya arbetsuppgifter. Och, 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 jobba och jobba för Barsbäck 2 då. Med, vi höll ju på med moderniseringsplaner. För business as usual. Vi tittar på hur förlänger vi livslängden på Barsbäck 2 till 50-60 år. Vilka investeringar behöver vi göra?
3: Man tar alltså någon slags övergripande beslut om att man ska stänga Barsbäck. Och sen fattar man liksom beslut om de två reaktorerna var för sig. Så när man har stängt av den första reaktorn, då tänker vi liksom att... Okej, men vi kör väl på med Barserbäck 2 då, så länge vi kan.
2: Hans glas liksom ändå halvfullt. Väldigt härligt. Men okej, de har fått i uppgift att stänga ner. Först den ena och sen kommer ju beslut om att den andra också ska stängas. Så de måste ju ligga ner, vare sig de vill eller inte. Men här finns ett stort problem.
1: Då var det dags att vända igen på den där kepsen och, och titta på någonting nytt. Då tittar vi. Riva kärnkraftverk. Det är ju ingen som har gjort det i Sverige för. Hur gör man det? Vi är ju ingen aning. Vi har ju bara kört och moderniserat och byggt alltså, den delen. Så att då blir nytt fokus.
2: Så många frågor nu. Först Alltså, han verkar vara helt lugn med det här. Jag hade blivit tokig. Tänk typ om den statliga myndigheten Sveriges klädbutiker hade kommit och bett Lena Söder att stänga hennes butik. Hon hade liksom inte bara så här, ja men då vänder jag på kepsen och ser det som ett nytt uppdrag. Hon hade blivit tokig, eller?
3: Men är sånt han ser liksom det här som en chans att uh, sluta cirkeln. Han var med och byggde upp. Nu ska han vara med och avveckla. Han är med hela vägen.
2: Ja, men okej, okay. men det kan jag köpa någonstans. Även om jag nog inte hade... Tänkt så. Men min andra fråga, hur stänger man ett kärnkraftverk? Och framförallt hur stänger man sitt första kärnkraftverk?
1: Ja, vi, vi börjar ju med att ta in erfarenheter internationellt.
2: Ja, men det är logiskt ändå. Snacka med de som redan har gjort det.
1: Eller hur?
3: Och när de har gjort det så tar de hjälp av ett amerikanskt företag och gör en rivningsstudie alltså någon slags plan. Som också är en plan för vad det här ska få kosta. Och sen så stängde man reaktorerna den första stängde man 99 och den andra stängde man 2005.
2: Jag tänker på att det är liksom en sån här stor spak du vet som liksom en amerikansk film och så bara och så först så slocknar alla lampor och så tänds det lite så här statliga lysrör som blinkar till och så, till slut så lyser de upp rummet och då vet man att de har klarat det och då bjuder de kanske på tårta formade som Bachs men det är ändå deppig stämning för man har ju stängt ner det. Även om man klarar det, då stänger det
3: det. är lite oklart om det var exakt så som det gick till.
2: Det är faktiskt inte alls oklart utan det var bara inte så det gick till.
1: Det första man gör efter det, det är att transportera bort bränslet.
3: Bara för att förtydliga lite här. När Leif pratar om bränsle så pratar han om uran.
1: För bränslet, det är 99,9 procent av all radioaktivitet finns i bränslet. Så när bränslet, Det var borta från Barsebäck 2006-
2: Okej, men vänta det där. Man tog bort det här bränslet, uranet, 2006, alltså 12 år sedan. Och man har fortfarande inte rivit barsbäck.
3: Nej, precis. Det här är liksom ett väldigt stort projekt. Större än de hade tänkt sig det kanske. Liv ska få fortsätta berätta hur det här går till.
1: Det finns ett helt hanteringssystem för det. Men det finns speciella transportflaskor sen så man lyfter upp eh, bränslet, sen stoppar man i en sån här transportflaska. Och den transportflaskan den, eh, är ju tillsluten och den klarar av värme och allting sånt här. Och sen eh, transporteras den med SKBs fartyg till, eh, till Oskarshamn där vi har det centrala mellanlaget för bränslet.
2: Och vad gjorde de sen då när bränslet var borta?
1: Ja, sen efter det så gjorde vi så på Barsbäck att vi körde något som heter systemdekont.
3: Systemdekont är alltså kärnkraftslang för systemdekontaminering.
1: Vi tvättade de primära systemen och delar av reaktortanken med eh, rabarbersyra. Ja, rabarbersyra. det löser upp liksom... Eh, <här> ja, det luktar bra. Nej, det löser upp... Eh, ut, 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 smutsen på insidan
3: den där smutsen den är ju radioaktiv så den samlar man upp och så lägger man den i tankar och sen så gjuter man in det i cement och sen skeppas det iväg till ett slutförvar för driftavfall som finns i forsmark sen ger man sig på allt det som liksom har hållit bränslet på plats inne i reaktortanken för det är ju såklart också radioaktivt
2: det låter ju vettigt att man är lite noggrann här en gång.
3: det
1: låter vettigt, det är bra att de har koll och de delarna har vi då under vattnet, vi ska gå in sen och ser högst upp i reaktorbyggnaden är det sådana bassiner Övanför reaktortanken Under vattnet har man då sågat de här delarna, det är delar som har suttit in i reaktortanken Och hållit bränslet på plats och styrt vatten och ånga där inne De delarna har man då sågat upp, mindre delar, stoppas i ståltankar och sen finns de eh, i ett, eh, ett nybyggt mellanlager när vi hamnar Och det är klart på Barsebäck 2. Det pågår just nu på Barsebäck 1.
2: Gud, så många steg det är Alltså,
3: alltså det är så många steg.
2: Men bara så vi hänger med här. Själva bränslet är alltså i någon slags provisoriskt lager. Ett mellanlager i Oskarshamn. De delarna som liksom legat närmast bränslet de ligger i ett annat provisoriskt, nybyggt mellanlager i Bachebeck.
3: Exakt så. Och när de är klara med det som varit inne i tanken då måste de ju ta sig an själva tanken.
2: Okej, okay, vi kanske bara ska förtydliga här superförenklat hur kärnkraft funkar. Man kliver uranatom... Kärnor, det bildas hur mycket energi som helst och den här energin används för att värma upp vatten som då förångas. Och sen tar man vara på den energin via förångningen. Och allt det här görs i en stor reaktortank som såklart är jätteradioaktiv fortfarande.
1: Oh, vad är den? 20, 20 meter? Den väger 500 ton ungefär.
3: Och den här 20 meter höga, 500 ton tunga tanken... Den har de kommit fram till att de också ska såga i tu i mindre bitar under vatten och lägga i containrar.
1: Det är därför det är så dyrt i våra kärnkraftverk. För att man kan inte bara köra en släga in i. Det, det och nu tittar på. Nu har du inte varit inne, men vi ska in och titta. Så, allt som är reaktorbyggnad, turbinbyggnad, allt som är där inne, även om det är rent, även om det är rent så betraktas det som radioaktivt avfall. Du måste bevisa att det är rent. Och, det, och, och om du tar allt, allt där inne så är det rätt så mycket som du ska bevisa att det är rent.
2: Okej, vi ska komma fram till det där med att det är dyrt att riva kärnkraftsverk alldeles strax. Men han säger hela tiden att ni ska in och titta. Fick du någonsin gå in och titta eller?
1: Då ska vi se. Ja,
3: det var ju det jag fick. Har du varit på ett kärnkraftsverk någon gång Gunnar? Du kan ju gissa två gånger. Ja,
1: ja, rock och hjälm och skoskydd.
3: Man ska alltså ha eh, vit rock på sig, hjälm såklart, ett par skoskydd. De kändes som sådana här eh, mockasiner som man hade på dagis. Fast de var alldeles, alldeles, alldeles för stora. så alltså Man liksom hasade omkring dem. Och så det viktigaste av allt, mätaren som ska kolla om man utsätts för strålning.
2: Är den sån här klick, 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 mätare
1: Nej, den klickade ingenting så besviken. Nu har jag registrerat på den, va? Ja. Så att när vi har gått vår runda ja. så kommer jag att sätta den här i så. Pup. Och då kommer den, läser den av och, 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 om det har kommit någon strållusen. Så står det nollor där. Just nu står det fyra nollor. Yep. Och det ska
3: jag göra sen också. Är det ja, det,
1: efter den runda vi går så ska det, så ska det bara vara nollor.
3: Ja. Håller vi tillbaka för det då. Ja. ja. Och sen får man gå in i reaktorhallen.
1: Det här är, vi är i reaktorbyggnaden nu. Hallå, ja. hallå. Detta är ett luftschakt. Det går hela vägen upp till översta våningen till reaktorhallen.
2: Det låter ju inte som att det krillade av folk direkt.
3: Nej, alltså det var typ helt tomt överallt och nedsläckt. Varje nytt rum vi kom in i så fick vi leta efter lampknappen. Vi träffade en annan grupp som gick på en rundvandring, men annars var det liksom helt tomt överallt.
2: Men är det inte liksom konstigt för Liv att gå runt i de här hallarna där han brukade ratta ventiler och liksom veta att allt ska rivas och dessutom göra det.
3: Ja men det är det som är grejen med Leif, han tänker inte så. Det känns det vemodigt på något sätt? Nej, ja,
1: jag tänker inte, alltså den driften, den hade ju den hade ju det sin, sin period och sin charm. Nu är det ju någonting nytt. Nu tänker man mer på hur ska den här ska rivas, plockas ner och så.
3: Kommer det kännas sorgligt tror du när man river själva byggnaden här?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror mig att kommer det att fungera som vi har planerat? Kommer det att flyta på och kommer vi att hantera det så som det är väl mer, mer, mer det man tänker ja. inte det andra. Jag vet jag har inte så mycket på vem. Nej, det verkar inte så.
3: Däremot så tänker han en hel del på hur lång tid det kommer att ta att faktiskt driva allting.
1: Det är en hel del utrustning som är väldigt väldigt ren, men allting måste ändå mätas och kontrolleras när man river det. Vare, det är varenda pryttel, varenda metallbit jag, måste mätas och kontrolleras.
3: Här är vi alltså inne i det som man kallar för turbinhallen.
2: Det där vattnet vi pratade om tidigare som bildar ånga, det måste liksom fångas upp av någonting för att det ska bli el. Och det görs det, eller gjordes det kanske vi ska säga här då. ången stiger, turbinen snurrar voilà, el.
3: Exakt så. För att man ska förstå hur stora grejer det här handlar om. Axeln på den här turbinen är alltså 45 meter lång. Ganska stor.
2: Och allt det här, turbinen, och vad jag kan tänka mig måste vara ganska många grejer i den här hallen. Allt det ska rivas.
3: Exakt. Totalt, när man river alltihopa hela Barsebäck så kommer det bli, häng med nu, 419 000 ton avfall från hela Barsebäcksverket. Men det är bara 37 000 av dem som man klassar som radioaktivt. Av det, av de 37 000, så tror Life att man kommer att kunna friklassa typ 20 000. Alltså att man gör rent och mäter och kollar så att det är lugnt. Så de 17 000 som blir kvar, på ett ungefär, det måste till slut slutförvar.
2: Det är så många steg verkligen.
3: Det tar inte ens slut där. För planen var från början att de skulle vänta med att riva till slut förvarat i Forsmark- som ska ta emot det radioaktiva avfallet- var helt klart, för det måste byggas ut. Men nu har det blivit så försenat- så nu har man byggt ett mellanlager i Barsebäck- för att kunna liksom komma igång med rivningen ordentligt. Så det blir liksom ett stopp till- i ett lager i Barsebäck- innan det grävs ner, 500 meter ner- i berggrunden
1: under Forsmark. Sen, det, så det sista som rivs- blir då de här mellanlagrarna.
2: Vänta lite här. Man... River det här stället i 17 olika steg. Men sen ska det alltså lägga sig ett mellanlager som man ska bygga för att kunna riva. Japp. Yep. Okej, okay, jag, jag blir helt matt när jag hör det här. Och när ska det här vara klart då?
3: De tror inte att de är klara med slutvaren i Forsmark en typ 2029. Så då tänker de att de ska vara klara med rivningen i Bärsebäck. Okej,
2: okay, shit. Det är ändå lång tid kvar. Vad ska det bli av allt det där? När allt är borta?
3: Alltså Barsebäcks uppdrag är att lämna ifrån sig så kallad friklassad industritomt. Alltså mark som inte är förgiftad typ. Okej.
2: Okay. Tillbaka till rundvandringen då. Hade du utsatts för strålning när ni var klara?
1: Nej, jag klarade mig. Då ska vi se. Jag har sällan några för. Titta. Noll står den på. Ja, vad bra. Så vad var det?
3: Ja.
1: det kärnkaffe.
3: Ja, häftigt. Ja,
1: var på tiden.
3: Eh, var det på tiden, sa du det? Ja, ja. på
1: tiden att du fick ett kärnkaffe. Ja, tiden.
3: Ha? Man får passa på medan du fortfarande ja, ja. står
1: här. Ja, visst, visst. Jag vill inte vänta för länge. Båttan. Ja, tack
3: Okej, okay, nu när vi liksom har en bild av vilket jäkla projekt det är att riva det här stället, då tänker jag att det blir lättare att förstå att det kostar ganska mycket. Hur mycket tror du att notan
1: landar på det här? Det är
2: väldigt svårt att veta för en person som aldrig varit på ett tänkratverk. Men jag gissar att vi mäter det här i miljarder i alla fall.
1: Rivningen av Bersebek ligger upp fyra, drygt fyra miljarder och sen har vi plus det också ett osäkerhetsbelopp. Så under 5 miljarder.
2: Och den självklara följdfrågan blir såklart vem är det som prisar det här?
3: Ja men det är kärnkraftbolagen själva. Eh, sen 1980-talet så betalar alla de här bolagen in ett antal ören per kilowattimme el som de producerar till något som kallas för kärnavfallsfonden. Den där siffran ändras och justeras vart tredje år- men för avgiftsperioden 2018-2020- så ska de betala fem öre per kilowattimme.
2: Ja, men det låter smart, tycker jag, spontant- men det är ändå så att man undrar hur de kan veta hur mycket hela kalaset kommer att kosta. Det här är något som aldrig har gjorts förut och som vi hörde så är det otroligt komplicerat. Så det måste vara sjukt svårt att veta hur mycket det blir.
0: Ja, men det var ju just det. Jag heter Charlotte Berg och jag arbetar här på Riksrevisionen på något som kallas för effektivitetsrevisionen.
2: Och min favoritmyndighet. Vad har Riksrevisionen med det här
3: Ja, men Riksrevisionen granskar ju vad statens pengar går till. Hur de redovisas, hur effektivt de används och sådär. Och det är ju första hand kärnkraftsbolagen som ska stå för notan här. Men staten har ändå ett så kallat sista handsansvar.
2: Så om allt skiter sig så är det du och jag som måste prisa?
3: Ja, men typ. Fast då är det ganska mycket som ska skita sig.
0: Det är ju när man har gjort... Helt fel beräkningar, säger vi. Så att man, det kommer bli mycket dyrare än vad man trodde. Så pengarna i fonden, säkerheterna räcker inte till, och företagen finns inte längre kvar. Då kommer staten behöva betala.
2: Okej, okay, jag är med. Om staten ändå har liksom sista ansvar så är det väl rimligt att Riksrevisionen ser till. Att de har koll på läget.
3: Exakt. Och det gör Riksrevisionen genom att göra granskningar. Så Charlotte Berg gjorde en granskning som tittade på om de här bedömningarna av risken för att staten ska få ta smällen. Om de bedömningarna är rimliga typ. Och om regeringen
0: rapporterar de här riskerna ordentligt till riksdagen.
2: Så vad kom Charlotte fram till?
0: Ja, men vi kom fram till att det var stora oenigheter och osäkerheter kring de här kostnadsberäkningarna.
2: Det låter så där tycker jag.
3: Alltså, Charlotte är inte direkt orolig för att det inte ska finnas några pengar. Men grejen om man ska räkna på något som ingen har gjort förut och som ska pågå i en halv evighet, det betyder att man måste göra massa antaganden. Och då är det liksom massa olika parter i det här som har gjort olika antaganden, kan man säga.
2: Men eftersom det ändå handlar om rätt mycket pengar så måste det ändå bli stora skillnader om man räknar på olika sätt. Eller vad säger du Charlotte?
0: Ja men om man tar den här ekonomiska faktorerna då lite beroende på vad man antar där om man antar så som myndigheten, strålsäkerhetsmyndigheten ville att man skulle beräkna eller eh, som SKB ville att man skulle beräkna så blev kostnadsskillnaden 15 miljarder. SKB alltså Svensk
3: Kärnbränslehantering och det är de som representerar Kärnkraftsverken. 15 miljarder är inte direkt småpotatis.
2: Det känns som att liksom, osäkerhet är någon slags nyckelord här. Men om de har betalat in till fonden sedan 80-talet- då har de väl mycket pengar, tänker jag. Det är väl liksom inte så att hela finansieringen är ett stort frågetecken?
3: Nej,
0: de, de har redan en massa pengar. Vänta, jag tror jag skrev upp det här. Ja, 2017 fanns det ungefär 65 miljarder i Kärnafalsfonden. Och man hade un, ungefär använt- dryga 40 miljarder. Så man har ju använt en hel del av det här. Och man hade ju säkerheter som motsvarade- ungefär 30 miljarder under förra avgiftsperioden- som var då mellan 2015 till 2017. SKB gör en rapport som kallas för Planrapporten. Och i den som heter då Plan 2016- där man gör de här beräkningarna- då var den här återstående grundkostnaden- ungefär 106 miljarder. Så det är mycket som kvarstår. Men det finns också mycket i fonden och vi har använt en hel del.
2: Inte helt okomplicerat men det känns som att de har typ en plan i alla fall och det känns ju tryggt. Men om vi går tillbaka till Leif. Ska han vara med hela vägen in i kaklet här tills bygget är rivet?
3: Han är lite för nära pensionen faktiskt.
2: Du skojar.
1: jag jobbar nu, Jag jobbar nästa år också. Bara nästa år också.
3: Ja. Kan du slita dig från Barsebäck?
1: Nej, ja, det är svårt, men vi får se.
2: <laughs> jag känner ju inte Leif, men alltså det känns ju inte helt osannolikt att han blir kvar ett litet tag till. Han verkar ju ha lite svårt att slita sig. Men när man hör honom så känns det ju lite som med Lena Söder, alltså att han typ är Barsebäck. Man undrar ju vad Leif hade gjort om man inte hade jobbat Barsebäck.
3: Ja men Jag frågade faktiskt honom det, och då blev man lite ställd.
1: Det är ok. Vad skulle jag då vara i dag i du vill det bli när du var är När jag väl lite. <laughs> ja, ja, alltså. Ja, vi köpte vi köpte ju en sån en gammal vi köpte ju en gammal Trålare ja. Yeah. Vi, skulle, och den hade, vi var inte gäng som byggde om den. Den blev jättefin. Och Vi hade tänkt att dra ner med den till azorna. Så att bedriva lite som fiskeverksamhet för turister. Det var väl en dröm jag hade <laughs> innan jag började på Barsbäcksverket. Men, det var, inte, men det, var inget, det var inget bra tecken från den där trålarna. Den, 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 den behövde drivas. Det var ju en sån äk, äkbåt. Och Vi var, ju, vi var i barnholm och försökte driva den. Men vi fick aldrig plats där. Det
3: blev inget med den här båten?
1: Nej, nej tyvärr. Den, det slutade lite illa. Den sjönk. Sjönk i hamnen i Trelleborg. Ja.
3: Och, och, och då hade du fått jobb på Barschebäck så då tyckte du att
1: låt den sjön? det kom efter. Jag gav upp den drömmen att jag jag köra på Barschebäck
2: Life och Barshebeck känns ju som att den blev en hit. Vi får väl se när han till slut ändå bestämmer sig för att kliva av.
3: Den som lever får se.
2: Med det så är kapitalet slut för idag. Ni kan följa oss på Instagram. Där heter vi Att Kapitalet. Gör du det, Åsa?
3: Självklart Gunnar.
2: Vad härligt. Gör som Åsa. följer oss där. Vi är tillbaka igenom en vecka. Hej då.